0: Ensina Podcast
1: Músico desde os 7 anos de idade Tecladista profissional desde os 14 E produtor musical desde os 19 Maurício Borelli fez parte da Raízes Rasta E produziu quatro álbuns na banda Formou a banda Clã, Dividindo os palcos com Nath Roots Os Paralamas do Sucesso, Cidade Negra E outros artistas Além de músico profissional, produtor musical e artístico São 12 anos atuando na área de publicidade e propaganda Ao lado de grandes marcas Hoje o Maurício está aqui como parceiro do palco MP3 na produção musical online e vai compartilhar com a gente seus conhecimentos sobre o assunto. Seja muito bem-vindo ao palco Ensina, Mal. e para a gente começar, conta como surgiu esse interesse aí tão jovem pela música e como que você transformou o hobby em atividade profissional.
0: Legal, obrigado aí, obrigado ao palco MP3 pela oportunidade de dividir com vocês um pouco da minha história, da história do Grade Online. Já somos aí, já somos parceiros aí desde então, né? A gente já vem conversando há tanto tempo agora com esse projeto em andamento, vai ser muito legal a gente uh, né, aproximar ainda mais a relação. Agradeço aí, Rafa, obrigado também pela, pela oportunidade. Vamos nessa. É, bom, direto ao. Pô, o resumo já foi maravilhoso aí. Obrigado aí pela, pelo resumo da história, já está bem, bem contada um pouco da minha história para vocês. Mas realmente, eu comecei muito cedo na música ali. Né? Com sete, oito anos eu já estudava teclado, piano, e o bichinho da música já me picou lá cedo. Né? E aí a partir daí, meu, vira um vício né? absurdo, a gente não consegue mais é, né? desvincular a música da vida. Então, assim, eu, eu levo a música comigo desde então, é, até pelo resumo que você falou, também é, entrei nesse universo da publicidade, né? nesse meio tempo da minha história, que também ela permeia um pouco desse assunto, né, que, que tem a ver com arte, tem a ver com criação, tem a ver com, com emoção, então, entendo que, de uma certa forma, tem uma sinergia, né, uma, uma ligação entre música e, e marketing, publicidade em si, então, mesmo tocando desde muito cedo, eu me profissionalizei na publicidade, a princípio, e continuei tocando. É, e lá, aos meados dos 14, 15 anos, eu já fui para a assim, apesar de menor de idade, <risos> eu, já, eu já tocava em algumas bandinhas de bailes, assim, coisas pequenas, regionais aqui, eu sou de Jundiaí, aqui no interior de São Paulo, e a gente já, já tocava. Aí, com 18 para 19, que veio a... a gente formou o Raízes, que é o Raízes Rasta, que é, a, é a, a, o trabalho autoral que, que eu tive a oportunidade de, de, de fundá lá atrás, A banda hoje, esse ano, completa 23 anos, a banda está aí, teve um um hiato nesse, um pouco antes da pandemia, agora a gente parou um pouquinho, estamos retomando os trabalhos agora também, mas foi uma experiência incrível, porque a gente viajou o Brasil todo tocando, com com composições autorais, que é muito legal, então eu consegui, tive a oportunidade de de pisar nos principais palcos do Brasil, então, né, podendo levar a nossa mensagem, a nossa música para para a galera toda, inclusive em BH eu tive no ano 2002, 2003 também, o antigo Marista Hall, que agora acho que é Chevrolet Hall, talvez, não me lembro o nome, mas também a gente tocou aí, então a gente conseguiu conhecer muitas capitais do país, que é muito legal, e aí a partir daí a música foi só ganhando mais força, né, na minha vida, então, o Raízes tocando, a publicidade tocando, eu sempre fui meio workaholic também, então eu nunca consegui parar e fazer uma coisa só. E aí, em paralelo, eu também tinha alguns trabalhos como o Clã, que você citou, que é uma, né, foi uma banda que a gente montou que era um quartetinho de jazz, que tocava muito em corporativo e casamento. Atualmente, eu também tô com uma banda que chama Groove Sensacional, que toca em corporativo e casamento, com uma, uma galera aqui de amigos, músicos aqui de um é, a gente aqui no Grave Online, né, nós todos somos músicos profissionais e produtores, também temos uma banda de sócios, então já não bastava pouca coisa que a gente faz, a gente tem uma banda também que toca muito rock clássico, rock dos anos 80 90, nacional e internacional, com todos, os no, todos nós quatro os principais sócios, somos é, integrantes dessa banda também. Enfim, a história com música é muito extensa, daria para ficar aqui trocando uma ideia por muito tempo, e nesse meio tempo de quatro anos para cá, junto com esses amigos que hoje sócios, já amigos há muito tempo, é, amigos de estúdio, né, o Raiz sempre gravou todos os trabalhos no estúdio, aonde nasceu o Online, sur um estúdio físico aqui de Jundiaí, que chama Companhia de Som, que o dono é o Ricardo Sec, hoje sócio aqui também, o Fer Gambini também sócio aqui, então a gente já se conhece há muito tempo, gravei tudo lá, fisicamente, num processo tradicional, e de uns anos para cá, conversando com o Fer, num backstage de show, inclusive, a gente começou a conversar de uma oportunidade de tentar levar essa, essa, esse conceito de gravação para algo remoto, algo que a gente consiga atender. Atender as pessoas que não têm, necessariamente, conhecimento técnico musical para gravar, que não tem tempo, que não tem estúdio físico perto para poder resolver, é, que é caro, né? É um processo que leva tempo e é caro. Então, a gente tentou moldar Todo esse processo tradicional de estúdio num processo remoto, online, com alguns, a gente tinha algumas empresas americanas fazendo, e algumas empresas na Europa também, num modelo parecido com o que é o nosso hoje, então a gente tirou algumas ideias lá de fora, a gente adaptou para o mercado nacional, e aí nasceu o Grave Online de uma conversa de intervalo de, de, de show com o Fê, é, a gente foi. Eu, eu trouxe um pouco mais do meu know-how com marketing digital que eu já estava inserido com outros business que eu tinha. E aí eu juntei a parte musical com a parte de, de marketing digital que eu já tinha e a gente meio que compilou tudo isso para virar o grave online. É, então acho que é uma. Tentei resumir. Eu falo para caramba, hein, Rafa, se deixar a gente vai embora.
1: Assim então, tentei é
0: resumir. aqui <risos> assim
1: Tentei é resumir
0: aqui um pouquinho. Mas, Mas é, é isso aí. Gostei. Assim até chegar o grave online.
1: E, mal muito Vai. legal né, o, o Grave Online ter surgido assim, de uma conversa de bastidores entre a banda e uhum. aposto que vem muito da sua vivência também como artista independente. né Passou em uma, duas, três, quatro bandas e sempre Exato. o custo né, de gravação de um single, um EP, um álbum é pesado para o artista independente. Ainda mais pensando em banda que tem o um deslocamento de toda a galera, tem alimentação, uhum. o próprio conhecimento né, do que fazer num estúdio. e. Exato. Essa proposta aí, né, da da gravação virtual é um diferencial para o artista, pensando nessa economia mesmo.
0: Exato, é isso. Você resumiu bem. Acho que uma das dores que a gente conseguiu resolver é o preço em si, que a gente consegue reduzir bastante, porque a gente faz um trabalho colaborativo, a gente vai poder explicar isso um pouco mais para frente. Mas, assim, o processo de estúdio sempre foi algo muito caro, sempre foi para poucos, né, porque realmente custa caro a hora, estúdio. o conhecimento é super importante então, se a banda ou o artista ou o grupo ali não tem conhecimento para poder produzir, gravar é complicado, ele vai depender de um produtor musical né, invariavelmente, isso é é custo isso é difícil de conseguir lidar então e o que a gente viu também no mercado, Rafa lá fora, principalmente, que as soluções online elas, elas resolviam muito a dor do profissional sabe? Então, tem duas grandes empresas que já são do grupo Spotify lá fora, que elas resolvem, pô, é super legal, é um, são baita projetos, mas assim, se você cai no mesmo problema, se você não tem conhecimento musical, não tem conhecimento técnico, não tem grana, é, você não vai ficar no mesmo problema, você não vai conseguir gravar, você vai ter o problema, esse, essas barreiras vão acontecer do mesmo jeito, não é porque está online, né? Então, foi dessa inspiração também que a gente é, trouxe uma solução Focada no artista iniciante, focada no artista independente, porque o cara que é semi profissional, até profissional, provavelmente ele precisa ir para o estúdio experimentar, ele precisa, como a gente, assim, a gente gosta de ir para o estúdio para ficar lá horas testando o timbre da guitarra, trocando o microfone de lugar. Esse processo nosso é muito diferente, até porque, como essa pessoa não tem conhecimento para tal, a gente já sabe resolver. Então, é um processo mais prático mas ele é remoto, né, de uma, é essencialmente remoto, então a gente conseguiu juntar um monte de pecinhas aí para conseguir fazer com que o Grave Online rolasse bem, né, que fosse algo que, que funcionasse para muita gente
1: Sim, e o que, que o artista precisa ter em mãos para solicitar o um serviço, né, de produção musical Agora vocês são aí parceiros do Pop MP3, Exato. né Exato,
0: é isso aí Cara, assim, essencialmente é, a gente sempre parte da, da demo, né? Que é aquela gravaçãozinha básica que o artista teria de ter para nos enviar. A gente pega muito caso também que o artista nem demo tem, às vezes tem só a letra. Por incrível que pareça, ele me manda um bloco de notas, sem melodia. E claro que daí é um trabalho de composição, que a gente tem que criar melodia, colocar os acordes, criar harmonização também. Então, e é muito comum a própria demo muitas vezes vir só com voz. A pessoa cantarolou uma melodia no chuveiro, que é muito comum. Então, ela cantarola uma música, mas sem nenhum instrumento por trás e manda pra gente. Ah, Obviamente, a gente tem que harmonizar, né? tem que pegar um violão, tem que colocar os acordes para chegar para a música ter, né? fazer sentido, e aí a gente grava. Mas assim, basicamente, a gente tendo a demo da composição do do artista, pode ser gravada mesmo nos celulares, a gente não, não, nesse momento, não se preocupa com qualidade mesmo. É um processo simples. Então, tendo a demo gravada. Com o instrumento harmônico e a voz do artista Pra gente já é suficiente A partir daí a gente alinha as expectativas O que que ele quer gravar, quais instrumentos ele quer gravar Qual é o gênero musical que ele se enquadra Referências que ele vai me passar Pra gente se basear Então são coisas que a gente vai poder aprofundar um pouco o papo Mas é é diferente o artista Sei lá, do sertanejo falar que A referência dele é o Zezé lá dos anos 90 Ou é o Jorge Mateus dos anos 2000 Isso pra gente faz Total diferença na hora de gravar Então, é um trabalho de de mão dupla, que a gente depende muito do artista iniciante nesse sentido, de nos abastecer com informação, né? A gente brinca muito com o processo de, assim, é a mesma coisa que você entrar numa pizzaria e pedir uma pizza. Simples assim, "Ah, eu quero uma pizza, beleza. Qual que é a chance do do pizzaiolo acertar a pizza que você quer, né? Então, assim, você tem que ser mais específico, falar, não, cara, eu quero uma pizza de mussarela, com manjericão, com peperoni, sei lá, borda recheada. Ah, legal, então a gente vai e confecciona. Aqui, o processo é muito parecido. Então, só que a gente está falando de música, né? Então, tem o lado criativo, tem o lado emocional, tem o nosso lado de de artista para colocar na música da pessoa também, acaba, né? obviamente, tendo esse nosso nosso dedo, esse viés artístico, mas é um trabalho que o artista precisa nos abastecer de informação. A partir daí, a gente segue.
1: Sim, aí entra justamente nesse tópico, né? O artista encontrou o serviço lá na plataforma do Palco MP3, fez o cadastro, solicitou o pacote dele... Como que fica essa pré-produção? Vocês vão trocando ideia, como que é?
0: É, hoje a gente já tem alguns materiais bem prontinhos, assim, que facilitam, né? Então, ele vai passar por um, por um formulário de pré-produção, que a gente chama, que é o principal formulário que a gente tem. Nele já tem um vídeo de quatro, cinco minutos que abre o formulário para explicar um pouco disso que eu falei aqui. Né? Então, decisões que precisam ser tomadas nessa fase, e aí ele preenche uma série de questões que chegam para o nosso time para daí, sim, a gente fazer a triagem comparar o que ele nos enviou de informação com o que ele comprou, né, que ele adquiriu e para ver se tudo bate, né acontece de muitas vezes o artista é, ele adquire um, um pacote simples, que é só uma, um violão e voz mas lá no final a referência era uma orquestra sinfônica então você fala, tá, eu entendi que provavelmente você quer uma música mais clássica talvez, um instrumental mas na outra orquestra tem 70 músicos tocando, aqui você tá com um arranjo de um instrumento só, então é, a gente sempre alinha esse processo para justamente lá no final dar certo, né? Até porque o artista não vai estar aqui do meu lado, não vai estar produzindo aqui comigo, não vai estar gravando comigo. Então a gente sempre tem esse alinhamento de expectativa e do que foi contratado para o que vai ser gravado. Mas assim, Rafa, no geral é sempre muito tranquilo. É, porque a gente já tem o feeling de entender o que chega para o que vai acontecer lá no final, sabe como vai ficar. Então a gente já sabe direcionar o artista, muitas vezes eles vêm que é natural, eles vêm totalmente cruz, assim, né, sem informação, até porque o serviço é muito novo, o processo do grave online é inovador, no Brasil a gente não tem nenhuma empresa fazendo exatamente com o nosso modelo de ponta a ponta, né, que a gente faz todo o processo de gravação, então é natural a pessoa jogar como funciona, mas é possível, como que é isso e tal. Então a gente faz, sim, um atendimento consultivo, traz a pessoa para perto e, e, e aí vai andando o processo, sabe?
1: Sim, é, dá para perceber assim, né, o receio por ser algo novo e os artistas não conhecerem, Sim. até como você falou, da falta de conhecimento mesmo né, da parte de produção musical. Então nós abrimos nossa caixinha no Instagram e recebemos várias dúvidas. E Legal. uma delas é o produtor vai me mostrar como a música está ficando ao longo do processo?
0: Sim, tem, tem algumas etapas onde o, o artista ele vai ter acesso à a, amostra a de como a música vai ficar. A primeira... O primeiro contato com a a música que ele vai ter, que a gente chama de guia, é justamente isso. É depois que a demo chegou, depois que todo esse material de pré-produção que a gente falou, né? Chegou pra gente, passou pela triagem, tá tudo validado, ó, tá ok. Tudo que ele falou que ele quer tá aqui, tudo que foi contratado tá aqui, beleza, vamos embora, vamos. Então, acontece um primeiro momento de gravação. Então, alguns instrumentos a gente já toca valendo. Então, dependendo do... Vou te dar um exemplo. Um arranjo... Um arranjo, sei lá, um pop rock que é simples, mas tem bateria, baixo, guitarra e teclado, por é, Nesse momento, na primeira versão que a gente chama de guia, a gente já consegue tocar os instrumentos valendo mesmo, baixo é baixo mesmo, o teclado é o teclado, a guitarra é a guitarra. Geralmente é a bateria que a gente consegue simular virtualmente, o som de bateria, a pessoa ter uma noção, para passar pela essa primeira pré-aprovação do artista. Tando, essa guia estando já perto do que ele imagina ó, tá ok, é meio isso mesmo, beleza aí a gente segue passando a limpo os instrumentos que foram virtuais até então, então principalmente a batera é uma que daí sim eu mando pro batera que é um trabalho um pouco mais minucioso batera, grava que tá valendo, a bateria que foi que foi aprovada é essa daqui e a gente passa limpo ela no analógico assim, todos os instrumentos que a gente toca são instrumentos tocados com exceção dos arranjos eletrônicos claro, né, que daí usa beat e tal mas a gente não usa instrumento virtual, com exceção de um ou outro clássico, um cello, um violino, dependendo do caso, a gente consegue simular no virtual que temos resultados incríveis, mas nada impede da produção necessitar ou o artista querer um violino de verdade, um cello de verdade também já aconteceu. Então, a gente grava tudo. Então, assim, novamente, o primeiro acesso a a essa primeira pré-gravação é a guia, aprovando, a gente segue, depois ele vai ter de novo acesso ao playback, que daí é tudo já pré-mixado e gravado, que ele usa esse playback para gravar a voz, que acho que é um item que a gente vai entrar em breve. E aí ele tem essa segunda, esse segundo momento de contato com a música antes de ficar pronta, porque daí ele usa esse esse playback para ele já sentir o feeling da música já rolando para ele ter o seu melhor, melhor desempenho vocal, gravando em cima da produção valendo já, né, da produção real. E no final ele recebe a música finalizada, né, Mixada, masterizada.
1: É uma, da, uma das perguntas também que estão aqui é como funciona para gravar o vocal.
0: Exato, é esse é um desafio que a gente aprendeu muito durante esses anos todos. É, é claro que a gente sempre vai orientar o artista a ir para um estúdio ou e ou, né, usar um equipamento profissional, seja em casa mesmo, mas ter alguma coisa que possa garantir a qualidade do áudio, né? a gente sempre vai orientar dessa forma, porém, até mesmo antes da pandemia, a gente já começou a fazer alguns testes do artista gravar no celular, então ele pegar o celular e conseguir gravar a voz aqui, ou usando o fone, né, aquele com fio, que também funciona super bem, ou usando o microfone do próprio aparelho. E assim, a gente ficou realmente surpreso com os resultados que a gente teve usando o celular, inclusive a gente fez alguns comparativos internos aqui de usando, sei lá, um, um microfone Neumann de 6 mil dólares e um iPhone ou um Samsung é, preço popular de celular usando o fone do próprio celular e assim é, a qualidade é muito semelhante e você ouvindo assim teria que ser muito especialista para conseguir ouvir e entender a diferença fala pô isso aqui foi no celular isso aqui foi no, no Neumann de seis mil dólares assim sabe assim a, a tecnologia aproximou demais a qualidade então é, hoje você não precisa de uma sala totalmente tratada que custou milhões de dólares para você fazer uma gravação profissional então esse artista hoje para gravar voz, sim, dá para gravar pelo celular. A gente orienta, a gente pa- passa uma série de orientações para poder ter, um, é, sei lá, absorver o máximo da qualidade daquele daquele áudio com aquele né, naquele momento. Então exemplos assim, meu, grava a voz dentro do carro, entra no armário em casa, sei lá, se cobre com edredom e grava. Com edredom,
1: exato. É, é, gente, é meio bizarro. Né?
0: É, <risos> você fala, meu, não, não é possível. Cara, é genial. Assim, você Assim, aqui, por exemplo, eu não tenho uma sala tratada para voz, porque eu gravo muita coisa direto na placa e tal, aqui já não seria tão bom, até mas tem cama tem tudo, o som é, é bom, mas o ideal seria eu deitar ali, realmente cobrir com o edredom, pôr o celular no, né, no ouvido e gravar você tem, qualidade, você tem uma resposta sonora muito melhor é, o pessoal ainda tem aquela ideia de ir por banheiro. o banheiro banheiro é legal para cantar, né, cantar no banheiro é legal porque tem o reverb, né, aquele eco natural do do espaço que é gostoso, a sua voz ganha um brilho e tal, mas para nós a gravação fica terrível, porque você não consegue tratar isso, é, o arquivo chega poluído, né, chega com ruído ele chega, é, é que nem você tirar uma foto e estourar o flash já era, você vai ter que tirar outra foto não tem o que fazer, o áudio é a mesma coisa né? cantou, clipou, que a gente chama né? que bateu ali aquele, o vermelhinho bateu lá em cima, e, não tem muito o que fazer ali você comprometeu a onda sonora, vai ter que ser feito de novo Mas, de novo, sim, é super tranquilo a gente gravar a voz hoje. E o celular nos deu muitas respostas positivas, sabe?
1: É, eu acho que a gente descobriu muito durante a pandemia, né? Que precisou se reinventar, tanto gravação de vídeo, áudio. Então, os artistas, eles acabaram se profissionalizando um pouco nessa questão e estão mandando bem nessas gravações caseiras.
0: Exato, a pandemia ajudou a catalisar esses conceitos, né? Pô, vamos fazer no celular? Vamos. A pandemia não, não deu opção pra gente. Falou, vai ter que ser no celular, porque ele não tem como ir pro estúdio. Não dá para essa pessoa sair agora e de se deslocar, então, e a produção tá valendo, tá rodando. Então, meu, grava no celular, manda pra gente, a gente dá um jeito. Claro que existem casos que a gente precisa que refaça, vai passar aqui pelo nosso clipe, fala, olha, grava de novo, ficou com algum ruído, passou um carro, a gente ouviu o barulho. Então, sabe, acontece, que é normal, né? Tá todo mundo tentando aí se virar do jeito que dá. Mas acontece, de ter que refazer, de ter que readaptar, mas é um processo natural de estúdio mesmo, sabe? Mas o o celular continua resolvendo super bem a voz.
1: Sim. E, mal. quantas alterações o artista pode solicitar nesse processo?
0: Varia um pouco conforme as... A gente lança promoção quase toda semana, a gente tem alguns modelos, mas, assim, as etapas do processo permitem que ele faça ajustes conforme as etapas. Então, assim, pode variar um pouco a quantidade de ajustes que estão inclusos no pacote no momento da guia. E e é diferente do momento lá no fim. Então, por exemplo, tem um ajuste, a gente geralmente coloca de um a dois ajustes que que estão ali contemplados no processo por ser natural do processo. No processo de guia, não adianta ele me falar de mixagem, de volume das coisas, porque isso é um processo lá no fim. Ele pode falar, pô, essa tocada Ficou um pouco diferente do que eu imaginava A gente pode ajustar e tal Então a gente tem alguns ajustes já definidos Para a etapa da guia, aquela primeira etapa Que o o artista tem o contato Com a primeira versão da música Depois que está aprovado Nesse aqui, né, na etapa de guia As etapas de ajustes também Acontecem na mix, na master Geralmente de um a dois ajustes aqui na mix e master Mas são diferentes dos, Dos ajustes de gravação, entendeu? Então, assim, uma coisa é você solicitar um, um problema de gravação na fase de guia, que ainda está sendo elaborado. Outra coisa é você solicitar esse mesmo ajuste onde já está tudo gravado. Então, acontece também, de, pô, agora que a gente já está finalizando, o artista volta na etapa 1 um e fala: pô, eu queria, sei lá, um novo solo de guitarra, ou coisas mais absurdas, assim, preciso trocar o tom da música. Meu, já gravou, já gravou tudo. Então, assim, não é um ajuste você trocar o andamento, o tom da música. Agora é um ajuste que às vezes você tem que começar tudo de novo. Então a gente explica tudo isso no processo para ficar bem claro o que dá para ser feito em cada um deles. Então assim, os ajustes sim são contemplados, eles estão inclusos, mas existem as limitações a partir do processo, do momento em que se encontra a produção. Senão realmente fica inviável, né? Já aconteceu lá no começo com ainda a gente elaborando a, a empresa como um todo, onde a pessoa chegou no fim do processo e pediu um ajuste que realmente não fazia sentido lá na mix. A mix é um volume, uma equalização, um ajuste. Agora pedir para refazer o solo da guitarra não, não dá, você tem que chamar o guitarrista, pro lugar de quando você e gravou, gravar de o né? exato. Então, é muito comum acontecer os adicionais, que são saudáveis para a produção. Ou cabe, a gente não tinha pensado nisso, mas cabe um sax, né, na produção lá no final, pô, cabe um sax. Vamos contratar um saxofonista e gravar por vamos. E isso é muito comum de acontecer. Ajuste vocal também acontece bastante. Pô, gravei, o artista gravou a voz, mas ele se incomodou e precisa realmente ter um ajuste. Pô, vamos fazer um ajuste vocal. Então, assim, tem uma série de de elementos que são passíveis de acontecer, mas todos hoje têm têm a regra bem definida, sabe? Do que pode, o que não pode, para justamente ser um processo saudável, uma produção responsável, para garantir, principalmente, garantir prazo e garantir a qualidade lá no final do processo, entendeu?
1: Sim, falando justamente sobre isso, qual que é o prazo de entrega, geralmente, de uma gravação online?
0: Tá, é um prazo que varia muito, justamente, né? Que é, é óbvio, né? Porque depende das duas partes. Então imagina que se o artista demorou muito para gravar a voz, o processo vai demorar. Ou ele demorou muito para mandar os materiais iniciais. Então o, a gente não tem um prazo exato. A gente tem uma média de 40 50 dias para uma produção ficar pronta, em média. Já aconteceu da gente fazer em 30, já aconteceu da gente fazer em meses, porque às vezes o processo do artista no tempo dele ele demorou para enviar algum material ou o processo demorou porque foi mexendo na produção, foi incluindo instrumento, foi colocando outros elementos que não tinham sido previstos no início, foram gerando novas gravações, então é um processo que não é, ao mesmo tempo que não é super linear, ele também não é exato em tempo, porque não depende somente da gente e também não depende somente do artista, é uma codependência, né? uma interdependência aí. Mas sim, varia. A gente sempre fala de 45 a 60 dias para ter gordurinha, para a gente falar, pô, se tem que entregar antes, é, é o ideal. Até porque, né, Rafa? Como é um processo que não é tradicional, é, a gente precisa de mais tempo, né, para isso. Assim, então, a gente tem aí outra, né? A demanda já é grande. É, falando rapidamente em números, assim, a gente já grava uma, cerca de 50 70 músicas por mês. É, esse é um número que um estúdio tradicional de médio porte não faz no ano. Então a gente já tem uma demanda mensal comparada a um estúdio tradicional anual, assim, sabe? Então já é uma maluquice. E cada produção tá numa etapa, né? Tem gente que tá entrando agora, aí mês que vem o cara que entrou aqui tá gravando aqui, mas os novos artistas vão entrar nesse mês. Então a gente tem que ter uma super organização interna aqui para não se perder nos processos, que são muitos, e a gente conseguir entregar tudo. Mas o prazo ele gira em torno disso daí, sabe?
1: Sim, sim. E uma das, das perguntas também que nós temos aqui é sobre o número uhum. de instrumentos que a música pode ter, né? É, atualmente uhum. nós trabalhamos com vários pacotes e eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, para a galera sobre cada um, como pode encontrar, pode pegar um Legal. estilo, por exemplo, para exemplificar.
0: Claro, não, dá para a gente usar vários. O pop rock é comum, né? Funciona para a grande maioria dos, dos, dos trabalhos. É, eu sei que no palco é muito comum o forró também, agora tem a história da pisadinha, enfim. A gente não tem limite de instrumento você quer gravar quantos instrumentos forem necessários, ou é da, é da sua necessidade ou do seu desejo, a gente vai gravar. Obviamente, quanto mais instrumentos, mais investimento por parte do artista, claro, né? Porque envolve mais músico, envolve mais é, hora de produção, envolve mais hora do produtor, envolve mais tudo. Então, a gente não tem limite. O que a gente fez para facilitar, e isso é, é o que você encontra no, né? O artista encontra no, no site do palco no MP3, a gente já formatou. Pacotinhos. Arranjos pré-definidos para facilitar o trabalho do artista. Então, por exemplo, o artista que é do, do pop rock, vou usar o pop rock como exemplo, a hora que ele entrar na página dele, ele já é um artista de gênero pop rock. Lá No cadastro dele, quando ele entrou no palco, ele selecionou pop rock, pop ou rock, ele já vai ser impactado com pelo menos três pacotes, três arranjos já pré-definidos, que é o pop rock acústico, é o pop rock premium e é o pop rock VIP. Qual que é a diferença? O acústico a gente praticamente começa com, com um instrumento, que é uma voz e violão ou uma voz e piano. Ele pode, inclusive, escolher entre um ou outro instrumento harmônico, mas é um, é um pacote inicial, né, que você grava voz e violão. A gente chama de acústico. O pacote premium no pop rock, ele já vai incluir bateria, baixo, guitarra e teclado. Então a gente já tem uma banda tradiça, né, uma banda tradicional de pop rock. Então ele já coloca, no mínimo, quatro instrumentos já pré-selecionados lá. Então a gente chama de premium. O VIP seria o o anterior com esses quatro instrumentos e mais alguns outros instrumentos que que são adicionados ali, que pode ser um kit de percussão, pode ser um dueto de metal, pode ser até um backing vocal. Então o que a gente fez? Em todos os gêneros e subgêneros, né, todos os estilos musicais presentes no palco MP3, a gente criou três até que tem um que são quatro, acho que o sertanejo tem um a mais, se eu não me engano, é, que são esses arranjos pré-definidos. E todos eles têm o último pacote, que é o pacote personalizado, que é justamente onde você vai acionar a nossa equipe para a gente montar o arranjo conforme a sua necessidade. Então, além dos três pré-determinados, né, pré-definidos, a gente tem uma quarta situação, que é onde você me liga, né, liga para a nossa equipe e fala, olha, eu quero, não achei aqui Dentre esses três, o que me resolve? Não resolve minha produção? Eu quero montar desse jeito, beleza? A gente vai te ouvir, vai te orientar e vai montar para você o pacote conforme a sua necessidade. Então, não temos limitação. A limitação é a criatividade, a criatividade de cada um, né? Então, e o bolso para caber, claro, né? Para conseguir fazer tudo acontecer, e a gente orienta também. E a gente já tem a liberdade de trocar essa ideia com o artista, sabe? Olha, cara, beleza. Você pediu uma, uma personalização robusta, pode ser que encareça, pode ser que o processo demore, mas pelo que você me mandou na, no seu estilo, na sua demo, eu acho que o pacote premium até resolve. Então a gente também é, é parceiro nesse sentido, sabe? A gente conseguir orientar o artista a fazer a gravação conforme cabe, tanto no bolso, quanto no timing dele. Então a gente ouve isso do artista, às vezes o cara tem, sei lá, 11, 12 músicas para lançar um álbum, então, pô, a gente tem que fazer uma programação para tudo isso acontecer, os pacotes, né, os arranjos tem que fazer sentido. Então tem toda uma conversa para isso fazer, né, fechar o ciclo mesmo de gravação, sabe?
1: Sim, ser honesto com o artista também, né, com o trabalho dele e tudo, e você tocou essa é. questão do preço, diz uhum. aí pra galera, né, qual que é mais ou menos o preço de um pacote mais em conta e de um outro Legal. que tem um arranjo mais bem trabalhado, e a comparação uhum. também, né, disso sendo gravado online e um estúdio presencial.
0: Legal. Ó, estúdio presencial, pra quem tem experiência com isso, já conhece um pouco do processo, é geralmente os estúdios tradicionais trabalham com valor hora, né? Então você aloca uma quantidade de horas para gravar. Isso é, geralmente funciona assim. E existem alguns casos que o artista vai lá, fecha o estúdio por 15 dias, grava tudo, beleza. Isso a gente, de novo, não tá falando no mainstream, a gente não tá falando dos profissionais, dos artistas, né? Os famosos e tal, porque é um outro universo. Mas, assim, a gente entende que para você gravar uma música hoje e a gente já não acha um preço relativamente barato num estúdio tradicional, físico, você vai investir em torno de dois, três, até cinco, seis mil reais para gravar uma música. De novo, você vai ter que pagar o produtor, vai ter que pagar, pagar a hora em estúdio, vai ter que contratar músico se você não for banda, ou até a banda vai levar. A e não tem experiência de estúdio, então vai demorar mais tempo para ter aquele take perfeito. Então, assim, são uma série de, de, de coisas que faz com que o preço se eleve. Então, se a gente está falando de 3 a cinco mil reais uma música, o preço médio nosso aqui no palco, com a parceria com o Grave Online, o preço médio são de 600 reais. A primeira. O primeiro pacote nosso que é aquele acústico que eu dei o exemplo para vocês que é uma voz de violão começa em 239,90. 239,90. Então assim, né, nem de perto é, o preço se compara ao processo tradicional. Né? A gente tem um preço de entrada muito competitivo, né? com 200 e poucos reais você grava a música. E de novo a gente a qualidade musical, a qualidade sonora não deve nada para nenhum estúdio do mundo, porque pela o know-how que a gente tem, os artistas que os músicos que, que trabalham com a gente, os produtores musicais são todos de ponta. Então assim, a gente tem alguns músicos que estão aí na estrada com os grandes duplas sertanejas e, e são aqui da região. Então tem muita gente aqui de Jundiaí, São Paulo que tocam com os, os grandes nomes da música brasileira e internacional até, e muitos desses caras prestam serviço pra gente. Então assim, um artista iniciante aqui, um artista independente que vai gravar com a gente, vai poder ter a oportunidade de ter uma bateria gravada com um baita de um baterista que tá na estrada aí com uma dupla famosa. Então, isso é muito legal. Então, já falando em preço, é a, a grande diferença é essa. Então, claro, quanto mais instrumento você põe, mais caro vai ficando, mas assim, produções é, já robustas, você não gasta mais de R$ 1.200, R$ 1.500, vai uma produção legal, com banda completa, com backing vocal, com metaleira, com Um instrumento adicional que não estava contemplado, então assim, dá para fazer muita coisa e ainda continua gastando menos do que o mercado tradicional, entendeu?
1: Sim, uma música que seria no estúdio tradicional, você consegue fazer um álbum.
0: Exatamente, você faz o álbum todo aqui. É uma conta faz todo sentido.
1: Sim, total. E mal, apesar dos pacotes né, serem definidos, cada música tem sua identidade própria. Sim. E aqui a gente tem dúvida de artista relacionada aos arranjos, se ela não sabe como escolher, que nem você falou desse ponto, né, do artista independente, às vezes, não tem tanto conhecimento, como ela pode, né, solucionar isso? Vocês auxiliam na escolha desse primeiro arranjo, se a pessoa não tem muita ideia mesmo?
0: Sim, a gente já tem um feeling apurado para isso, sabe, aquele formulário de pré-produção já nos diz muita coisa, a gente... É, a gente faz muito atendimento por WhatsApp, então é muito comum a gente trocar áudio. Então a gente troca muito áudio com as pessoas, então a gente, a gente sempre quer mais ouvir no começo do que falar, que é natural. Então a gente ouve muito as aspirações, os desejos, as vontades do artista para aquela canção ou para o álbum como um todo. E a partir daí a gente já orienta. A gente já tem um timing de falar: pô, eu sei que esse cara aqui, pela composição que ele me mandou, pelo que ele me falou, a gente tem esse caminho. De, de produção que faz sentido, e a gente fala com ele, oferece e tal. Então, assim, dá, dá para sacar, sabe? A, a própria, principalmente as referências, quando a, a gente pede link de YouTube, é, link de Vimeo, link do palco, a gente pede qualquer referência para aquela canção. Pô, legal, você fez uma canção, Rafa? Tá, mas o, o, essa canção te diz o que? Se baseia em qual artista? Pô, uma coisa é você me mandar, sei lá, uma música da Maria Gadu, a outra do Melinha, a outra do. pô, legal, a gente já tem um caminho. Não, um caminho mais, mais folk Um caminho mais soft Ou não, pô, eu gravei uma música aqui Que o meu negócio é mais Iron Maiden Megadeth e Sepultura, porra Então o negócio é mais porrada Então a gente já sabe que vai para um caminho Mais de heavy metal tal. Então assim, dá para Mesmo a pessoa não tendo real noção da, desse, Dessa roupagem que a música vai ter Com as informações que ela vai me passar E com esse bate-papo a gente vai conseguir orientar E geralmente, bom a gente tem 99,8% de satisfação <risos> para não falar em 100%, né? Porque fica difícil. Mas sim, a gente tem um grau de, de assertividade muito alto.
1: Então pode ficar tranquilo, que mesmo quem não tem esse conhecimento profundo, só pegar aquele link do YouTube que você imaginou para sua é. música, mandar o é pessoal aí. que você tem dito e receber sua música do jeitinho que você pensou. E também, é que... né, Mal, tem a possibilidade de ouvir, né, o antes e o depois das músicas, assim. sim lá no palco, para quem tiver dúvida ou curiosidade, falar assim, ah, isso funciona mesmo, fica aqui nem estúdio, então tem umas é. prévias bem legais para as pessoas ouvirem.
0: Exato, a gente separou lá no palco, e isso também respeita muitas vezes o gênero, né o estilo musical da pessoa. Então, a partir do momento que ela entra lá e ela é do forró, ela vai conseguir ouvir, aí no antes e depois geralmente mistura um pouquinho, são vários estilos ali. Então você consegue ouvir como chegou a música para gente, aquela primeira demo, simplesinha, e como a produção final ficou, depois que passou por nós. Então todos os, os artistas vão ter essa, essa área de áudios ali no começo da, da página, de quatro a cinco áudios, que ele vai conseguir ouvir o antes e depois. E mesmo assim, em todas as, as ofertas do, desses arranjos, a gente, quando tem né, a amostra do som aqui, a gente colocou também uma amostra uma de uma produção real que que faz sentido com aquele arranjo. Então, de novo, no pop rock, né? O cara do pop rock quer ouvir uma produção pop rock premium, que tá lá, batera, baixo, guitarra, teclado, ali vai ter um sample, vai ter uma, uma música gravada por nós, a produção completa. Então, ele consegue ouvir, sacar a sonoridade daquele arranjo com essa amostra. Então, a gente tentou, pô, a gente gravou mais de 2.500 músicas até hoje, é assim, muita coisa. Então, a gente praticamente já conseguiu gravar de tudo. né, alguns gêneros a gente não conseguiu gravar essencialmente aquele gênero específico, mas tem algo que se aproxima. Então, assim, o artista pode ficar tranquilo que a hora que ele entrar no palco, ali nessa área que você vai ter a produção musical, né, a gravação online, vai ter como escutar. Ele vai poder ter uma ideia do que que é o trabalho de gravação online com a gente.
1: E finalizando essa leva de perguntas né, dos usuários, uma seguidora nossa queria saber se ela recebe a ficha técnica dessa produção.
0: A ficha técnica de quem participou, dos músicos e tal. A gente, na verdade, a gente tem um acordo aqui com todas as pessoas que trabalham com a gente. Isso é um assunto que permeia também o direito autoral em si. Que muitos nos perguntam também. A gente já tem um acordo, já tem um contrato firmado com todas as pessoas que participam do processo que elas abrem mão da participação. Então, assim, é uma coisa que é super legal também. O artista não vai ter esse risco de ir lá na frente, sei lá, a música dele estourou o meu baterista, acioná-lo porque foi a bateria dele que foi gravada, não tá no código ISRC, não tá no fonograma. Não, a gente tem isso tudo bem já internamente acordado e, e firmado em contrato. que Todos fazem, da, né, fazem um trabalho abrindo mão dos direitos e é por esse motivo que a gente não passa a ficha técnica, porque a gente não tem esse nome para fornecer. São, são frilas e são colaboradores do Grave Online, então eles são, entre aspas, assim, é... como que fala? Eles são caras que trabalham aqui, mas não... Muitos até preferem nem divulgar o nome por ter vínculo com outros trabalhos, sabe? Do tipo, eu realmente não posso assinar, porque eu tô vinculado a um trabalho de um profissional na rua e realmente eu não posso assinar. Então ele grava, ele fornece o áudio pra gente e ele entra aqui na produção como um colaborador. E firmado em contrato, ele não necessariamente precisa... não, Na verdade, ele não, ele não exibe a o nome real dele na participação, entendeu? Então essa ficha técnica, o que pode acontecer... Esse artista gerar o código ISRC com a gente Que é um, é um como se fosse o CPF da música E isso é, precisa disso para a música ir para as plataformas digitais Para o ECAD recolher os direitos Ali sim dá para a gente colocar alguns nomes Das pessoas envolvidas naquela gravação Mas mesmo assim, geralmente são os nossos nomes aqui Não são dos, dos participantes reais que gravaram entendeu?
1: É, Acho que bem, eu respondi Respondeu, respondeu tranquilo ah, Resolveu a dúvida até a gente e, Mau, você também já foi artista independente, né? Ainda tem as suas bandas. E o que você vê, assim, desse, dessa caminhada pra cá, que são muitos anos dedicado à música, quais eram as dificuldades enfrentadas né, com você e com seus colegas na época e que hoje você enxerga né, uma melhora para os novos artistas? Um exemplo tá aí, né? Da produção é. musical.
0: É, eu acho que é a maior, maior mudança, já puxando a sardinha pro nosso lado.
1: Sim. Mas
0: mudou muito, né, Rafa? Mudou demais o mercado. Imagina quando eu gravei, a gente gravou um álbum o Atitude do Raízes em 2003 teve a participação do Paulinho Calazans que é um monstro, né, pianista que gravou com o Cassia Heller, é da banda do Djavan Gilberto Gil, toda essa galera ele é daqui, de Jundiaí, então a gente tem alguns parentes em comum, na época ele produziu o álbum com a gente em 2003 imagina, e eu lembro que a gente na época investiu cerca de 60, 70 mil reais na época para gravar um álbum de 11 músicas
1: Você imagina essa
0: cifra hoje né? E, assim a gente a gente pagou com show a gente pagou com uma parte de empresário uma parte de venda de de, de shows e tal e isso na época para gravar 11 músicas com nome, corre, do, né? do um nome né nome grande mesmo. de produção exato era um produtor de renome imagina o que hoje hoje pô, foi um dos motivos que o grave online nasceu foi da baixa demanda ou da inexistência demanda do estúdio físico e principalmente esse estúdio que a gente sempre gravou tudo, inclusive esse álbum de 2003, que é de propriedade do Rica e do, do Fer, é, eles se viram com um problema grave de demanda. Falou, meu, é, o que aconteceu em 2003 para acontecer hoje, não existe mais esse artista que vem, injeta uma grana para gravar um álbum. O cara vem aqui malemar, grava uma música. E ele vai gravar pagando aquele valor que a gente falou, três, quatro, cinco mil. Daí ele vem depois de alguns meses grava mais uma. O cara que quer ir pro estúdio, né? Então, nesse... Quando a gente visualizou esse problema, né? Um problema mercadológico, um problema complexo. A gente entendeu que o Grato Online fazia mais sentido ainda. Falou meu, eh é, que a gente até faz uma comparação com Uber da música, né? a gente tá dando oportunidade para esse músico que tá ocioso também, sem falar em pandemia, né? todo mundo parou. Então esse músico que tem muita ociosidade, que a gente fala que o músico ele não ganha pouco, né? Ele trabalha pouco, porque ele trabalha de quinta a domingo e olha lá, quando trabalha, e as pagas que a gente sabe que é da estrada, que realmente ganham mal, num, né, assim, eles não ganham mal, como a gente falou, mas é, a gente, eles têm um, um problema de, de agenda, assim, é, você não tem um ritmo de trabalho recorrente para fazer um salário digno, então o Grave traz isso também, a gente consegue pegar a ociosidade desse baterista que toca com uma dupla sertaneja, ele me grava de segunda a terça-feira, que ele tá em casa, descansando, grava em casa, né, de pijama a hora que ele quiser e manda pra gente a bateria. Então, é claro que a gente consegue negociar valores mais baixos para conseguir repassar o preço mais barato para o artista também. Então, acho que isso, isso é a revolução como um todo, né? Então mudou demais. Assim, e lá na época a gente não tinha internet né como é hoje. A gente não tinha um YouTube disseminado, não existia um Instagram com né, o Face começando. Hoje mudou tudo. O streaming mesmo era.
1: É, mas... não não tinha
0: né? o streaming não tinha né o Spotify o Deezer são de sei lá seis oito anos para cá talvez não sei a idade exata então mudou muito assim o mercado para todo mundo independente tem um lado bom que você consegue hoje emplacar consegue colocar sua música nas nos canais aí né seja nos canais sociais ou nos streaming de uma maneira hoje um pouco mais fácil mas uma coisa é fato você a ideia é nunca fugir da qualidade né assim você tem que ter um áudio de qualidade independente das eras, se for lá em 2000, se for agora em 2022, a qualidade não pode se, não pode se abrir mão dela, e é aí que a gente bate muito nessa tecla, que é aquela história, você tem uma música maravilhosa, né? você tem um sei lá, um chocolate delicioso, mas a sua embalagem tá amassada, rasgada, com uma cor horrível, e com né, uma, uma frase maluca, assim, vai pôr na prateleira, o cara não vai comprar ele não sabe que seu chocolate é bom pra caramba, né, então tem muito a ver isso com a música, né, não adianta você ter uma, pô, você tem a composição do mundo, pô, essa composição é digna de Grammy, vou ganhar o Grammy nesse ano, legal, mas é a qualidade dela? Você gravou amadoramente em casa, não captou do jeito que captar, não fez o tratamento de fazer, vai subir pra plataforma, assim, a chance de dar errado é enorme, E já é tão difícil dar certo, né, pro artista Porque é uma batalha diária A gente sabe disso E se você não tem a qualidade do áudio garantida Fica muito mais difícil Aí piora demais a competição, né Você não consegue nem competir Porque o seu áudio tá... muitos
1: artistas, entrando nesse tópico aí da competição Se destacar no meio de tantos
0: É muito difícil E se você abrir mão da qualidade porque Ah, gravei em casa, tá bom assim Vou jogar pro mundo Cara, a chance de continuar dando errado é gigantesca não tem jeito.
1: Não tem jeito. Sim. Sim. E mal, né? Finalizando aqui a nossa conversa, qual dica que você deixa para quem ainda está assim com o um pezinho atrás? que É muito purista de ir Sim. pro estúdio para fazer essa produção online. O que, que você tem para falar para essa pessoa?
0: Grava, grava uma. <risos> <risos> grava a primeira. É muito comum acontecer isso com a gente. Grava a primeira. Faz o test drive, né? Não precisa vir aqui gravar o álbum. Que é, claro, normal. É, acho que a gente sempre sugere, grava uma primeira para você sentir o, o, o ritmo, né? entender como funciona o processo, ver se cabe para você ou não, é, é, pode acontecer de não funcionar, sabe? A gente não tá aqui para resolver o problema de 100% das pessoas e não vamos, né? Então a gente não vai também agradar a todos com o nosso modelo, é natural. Mas a gente tem, uma, como eu te falei, a gente tem um, um êxito, assim, alto, né? A gente tem uma, uma, uma assertividade muito alta, hoje até chegou um depoimento super bonito de uma, uma menina que deixou no Google depois a gente compartilha, é super legal, então eles deixam, os depoimentos são muito emocionados, assim, porque a hora que a pessoa recebe a música, a gente já recebeu muito áudio da pessoa chorando no momento que recebeu a música, sabe, é muito legal, e pra gente é super gratificante, porque a gente sabe que aquilo é um filho, né, a gente que é artista independente e autoral, aquela é a nossa música, né, cara, é um filho, eu quero que isso seja bem tratado, não vou jogar ele na mão de uma pessoa pra, né, sofrer consequências aí que a gente não tá esperando. Então é muito parecido, né? Quando a música vem pra gente, saiba que tá na mão de pessoas que são também do, do cenário autoral, independente, profissional, e, e traz só demo pra gente gravar uma. Gravou uma, vai sentir como que ficou, entendeu o prazo, e tem esse tempo que tem que ser respeitado, entender os momentos que as coisas acontecem, pra lá no final receber a música com qualidade profissional, e isso eu tenho garantia e certeza que você vai gostar, porque a, a qualidade a gente garante mesmo, né, a entrega no prazo, tudo bonitinho. Então isso eu não tenho dúvida. E agora com a parceria com o palco, eu tenho certeza que a gente vai conseguir pô, realizar o sonho de muito artista independente que tá ali, que tem a música que subiu para triagem, eu sei que não passou, muitas vezes não passou lá no Crivo dos Meninos, falou ó, cara, tem um flag aqui, ó, sua sua música, não sei, ela precisa de um pouco mais de atenção. Então, assim, aproveita agora que tem essa oportunidade de gravar remotamente com a gente, e e realiza o sonho de gravar profissionalmente mesmo, sabe, com preço justo, qualquer lugar do Brasil, você tá onde for, né, pô, tô no meio do Mato Grosso do Sul, atrás lá do Rio, que eu não tenho acesso, beleza, você tendo um celular aí, uma internet que, que consegue pelo menos trocar um WhatsApp com a gente, mandar um arquivo de áudio, tá resolvido. A gente não precisa mais que isso. E aí, daí do resto, a gente te orienta e, e vamos para o sucesso, né? Vamos gravar. A
1: orientação, conversa ali e o resultado final, né? Agradando os dois lados. É. Pode ter certeza.
0: Exato. E tendo a qualidade do áudio, aí fica muito melhor subir a música no palco, fazer toda a tratativa ali da, né, da carreira, ali na, no ambiente do palco. Então, o seu áudio vai estar tá num ambiente tratado, profissional. Uma entrar nas playlists top. editoriais
1: também, né, mano? Entrar
0: nas playlists, aquela história de fazer o pitch perfeito para entrar no Spotify. Sim. Eu sei que tem bastante conteúdo legal no blog para ler, assim, a história do palco ensina, né? Me corrija se tô falando Sim, errado, isso, mas é eu certo, sei que certo. tem muita coisa. Por dentro de
1: tudo já. Tem curso do pitch perfeito rolando também. Exato, tem exato. artigos no blog do palco MP3. Redes sociais, toda semana tem post Sim. dando dica também. Então, para todo mundo que quiser né, saber sobre o pitch perfeito, sobre a própria produção musical que a gente tá aqui conversando, tem uhum. conteúdos nas nossas redes sociais O Mal está aí disponível Tem esse próprio podcast aqui Que tem resposta de muitas dúvidas Que vocês mandaram tem. nas nossas redes sociais também uhum. Então assim Tem nosso suporte também Ficou com mais tem. dúvida não surgiu a pergunta aqui Que você esperava Manda lá pra gente também no Instagram Manda uma DM que o nosso time de relacionamento Sucesso de artistas tá pronto para te responder também Então assim, não tem uhum. desculpa, né Mal?
0: Não, não tem desculpa assim, tá, A oportunidade tá aí eu acho que achar, achar a chá desculpa é fácil, né? Ah, depois eu vejo, talvez. Cara, o tempo corre, né? E a gente sabe que o ano passa muito rápido. Você tem que aproveitar que a gente tá aí no, no início do processo, as coisas estão caminhando e aproveita, aproveita para poder realizar o sonho de tirar a sua composição da gaveta, sabe? É, às vezes a gente pega muito caso assim, pô, eu tenho aqui 200 músicas que eu nunca consegui gravar. Aí eu procurei vocês na internet, achei fantástico o modelo de vocês. E vambora, falei, vambora. Então a gente tem é, a gente tem realizado sonhos assim de pessoas que a gente nem imaginava, sabe? Do cara que vende brigadeiro no semáforo de Salvador para juntar um dinheirinho para gravar, até um juiz aposentado de São Paulo que comprou um violão para fez uma composição para a esposa e gravou. Então sim, a gente não tem aqui preconceitos com classes, com gêneros, com religião, com nada. A gente quer fazer música, a gente quer gravar. Então, de novo, vem, grava com a gente e o resto é ouvir e dar risada, e curtir.
1: Certíssimo. Muito obrigada, é. Mal. Quero chamar Obrigado a galera a aí mais uma vez para conferir a produção musical. Tem dúvida? vai nas redes sociais. Também vou falar aqui para o Mal deixar as arrobas dele. Caso vocês tenham dúvida também, queiram saber mais sobre esse processo, quais são as suas arrobas no Instagram, Mal?
0: Legal, do próprio Grave Online, que é legal vocês seguirem lá, que tem muita informação relevante, a gente sempre está postando, que é o Grave Online no Instagram, que acho que é a principal, o principal canal que a gente divulga. É, o meu mesmo pessoal, do, o meu pessoal de, do, da minha vida, inclusive, ele não tem um, um perfil profissional como músico, mas mistura tudo ali, eu com os filhos e tudo mais, que é Mal Borelli, é né, meu nome, Borelli com um B de bola, dois L's, Mal Borelli, depois vocês conferem lá. Fiquem à vontade também para mandar dúvidas, tanto um quanto o outro, a gente responde. E é isso, acho que são os canais principais que a gente tem, para vocês nos contatarem. E, obviamente, o próprio sistema do palco, que já está lá disponível, é a gente que que interage com o pessoal. Então, lá tem um botão de WhatsApp, tem alguns canais ali para você poder interagir com a gente. Então, manda lá uma mensagem para a gente no WhatsApp. com a dúvida que for, a gente está de prontidão aqui para responder
1: certíssimo. E esse episódio e os outros do Palco Ensina estão sempre disponíveis no nosso YouTube, no Palco MP3, youtube.com.br palco mp3, também nas redes sociais, todas, palco mp3, plataformas digitais de áudio para você ouvir o podcast também, disponível. Sim. Então, sempre que tiver dúvidas sobre esse processo, dá uma voltada no vídeo, dá uma voltada no podcast, escuta, ou então, como o Mal Reforçou e eu também, só entrar em contato com a gente nas redes sociais e bora gravar essa música aí, tirar a composição Sim. da gaveta, depois deixar um isso depoimento é pra gente, que é sempre um prazer, né? Ver o, o sonho de um artista realizado, né? Mais uma música no mundo, pra gente divulgar lá no palco também. Ser destaque, entrar é em exatamente. playlist, que é isso que a gente gosta.
0: É isso aí. Sucesso pra todo mundo, a gente tá à disposição. Obrigado de novo, palco, Rafa, pela oportunidade de compartilhar com vocês um pouco da nossa história. E vambora! Acho que é uma parceria longa e duradoura, que só tá começando
1: certinho valeu valeu um prazer te receber aqui
0: obrigado obrigado a vocês tchau
1: tchauzinho palco ensina podcast